Terima kasih engkau telah menunjukkan jalan dan memberikan jalan yang hidup dan abadi melalui anakmu Yesus Kristus. Christ indeed is enough for us. Tuhan apalagi yang dapat kami minta, apalagi yang dapat kau berikan selain anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Yang kau serahkan untuk menebus kami, untuk memerdekakan kami, untuk memperbarui kami. Menjadikan kami miliknya melalui kematian dan kebangkitannya dan sekarang dia memerintah di surga. Menyiapkan tempat bagi kami dan suatu hari nanti akan menjemput kami kembali. Kami berdoa Bapak kiranya apa yang akan kami dengarkan melalui khotbah hari ini. Boleh mengingatkan kami akan visimu bagi kami, panggilanmu bagaimana kami harus hidup sehari-hari. Dan juga pengharapan kami akan dunia akan datang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak bacaan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pondasi khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 13, mulai ayat 31 sampai pasal 14 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan pada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian juga, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata pada Yesus, Tuhan kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan mengapa aku tidak dapat pergi mengikuti engkau sekarang aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata padamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tiga kali. Pasal 14, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian, berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan uh, firman kehidupan ini, tetapi juga mencamkannya dan mentatinya. Dan kiranya Allah Kudus sendiri berkenan, mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Nah, saudara saya yakin setiap dari kita sadar atau tidak sadar punya semacam visi akan hidup seperti apa yang mau kita miliki. A vision of how we would like our lives to be. Dan visi dan pandangan yang ada di benak kita secara sadar atau tidak sadar itu yang mendorong apa yang kita siapkan sekarang. Entah itu uang, pendidikan dan lain seterusnya. Visi itulah yang membuat saudara dan saya bangun tiap pagi, kalau boleh dikatakan. Visi itulah yang mendorong kita untuk bekerja keras, banting tulang dan lain seterusnya. 
Tetapi kita harus mengakui bahwa seringkali visi yang kita miliki tentang hidup kita dan masa depan kita lebih sering dipengaruhi oleh apa yang kita suka, apa yang kita pikir membuat orang lain bahagia, atau apa yang dunia sekitar kita pikir harusnya menjadi bagian dari hidup kita. Contoh dari beberapa visi itu. Ya. Hidup itu yang penting happy, bahagia. Hidup itu yang penting bebas secara finansial. Hidup itu yang penting dikeliling oleh teman-teman dan kerabat yang baik-baik, yang suportif. Hidup yang penting yang you make the most of your life. Ya, Hidup cuma sekali, jangan dibuang. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa Tuhan pun punya miss, punya visi terhadap hidup saudara? God has a vision for your life. Dan saya pagi hari ini tidak berbicara tentang visi hidup saudara pribadi demi pribadi. Saya berbicara tentang saudara secara plural, secara jamak. God's vision for you all dalam hal ini gerejanya. Apa sih visi Tuhan bagi gerejanya? Kalau perhatikan, Yohanes pasal 13-17, ini adalah dapat dikatakan insider stock. Yesus ngomong ke audience atau pendengar yang sangat spesifik. Yaitu gerejanya, keluarga rohaninya, murid-muridnya. Perhatikan dia nggak sang bicara pada orang-orang Yahudi yang lain yang... Yang kebanyakan melawan dia dan bahkan dalam hitungan jam dari perbincangan ini akan menjatuhkan hukuman mati. Ia juga tidak berbicara kepada para pemimpin Romawi saat itu yang juga dalam hitungan jam akan menjalankan uh, uh, hukuman itu dengan menyalipkan dia di atas salib. Bahkan lebih sempit lagi Yesus berbicara hanya kepada sebelas murid-muridnya. Yang kita tahu by this time of the story Yudas dikatakan baru saja keluar. Dan baru setelah Yudas keluar, Yesus baru kata, sekarang, this is the time. Jadi kalau kita membaca bagian ini, di dalam konteks aslinya, Yesus sedang mempersiapkan ke sebelas muridnya, dan juga kita, untuk mengerti apa sih makna kematian dan kebangkitannya. Yesus seperti sedang melakukan vision casting, bukan saja untuk 12 jam, 24 jam ke depan, bukan untuk 3 hari ke depan, karena... Yang baca ini ke belakang tahu bahwa dia akan bangkit lagi. Bukan saja untuk 100 tahun ke depan, tetapi untuk setiap murid Tuhan sepanjang masa termasuk kita hari ini. Saudara, kalau saya boleh menyimpulkan apa sih visi Yesus untuk gerejanya. Saya bisa simpulkan begini dengan satu kata. Kata itu adalah, uh udah muncul, glory. Ya. Kemuliaan, what is God's vision for the church? Jawabannya kemuliaan, glory. Bahkan saudara kalau saya boleh tarik lensanya sedikit jauh lagi di pasal 13 sampai 17. Seperti saudara tahu pasal 13, 14, 15, 16 itu Yesus berbicara banyak hal tentang murid-muridnya. Ada dialog back and forth dan seterusnya. Saudara bisa baca sendiri. Puncak dari dialog ini adalah pasal 17. Dimana Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dan menjelang puncak doa itu. Saudara bisa baca sendiri pasal, pasal 17 ayat 24. Ini yang Yesus katakan, ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka, ini mereka bicara pada tentang murid-muridnya, pengikutnya, ya, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan padaku agar perhatikan mereka 
memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Perhatikan, mereka yang telah engkau Bapa berikan padaku. Yesus berbicara tentang murid-muridnya. Dia mau murid-muridnya memandang, melihat kemuliaannya, his glory. Melihat, menikmati terus-menerus dipuaskan again and again akan kemuliaannya. Saudara, inilah visi Yesus bagi gerejanya dan juga bagi kita orang-orang Kristen secara individu. Mungkin Bapak dan Saudara pikir, oh, urusannya buat, buat saya apa? Apa urusannya antara glory dengan hidup saya hari ini? Saudara, urusannya adalah ini. Kalau Saudara dan saya kehilangan visi Tuhan bagi kita, maka visi itu akan digantikan oleh something else. Something else will take its place. Dan sebelum saudara tahu, yang menjadi visi kita itu adalah, yang tadi saya sebut di awal, apa yang kita suka, apa yang budaya keluarga kita harapkan dari kita, dan Tuhan itu entah hanya menjadi divine cheerleader, ya jadi kita udah punya visi nih ya, Tuhan tuh tinggal ACC ya, kita udah punya visi, Tuhan tinggal bilang yes, berkatin gitu ya. Atau kita akan mengabaikan dia sama sekali. Nah itu sudah sebetulnya salah satu alasan utama mengapa kita sebagai gereja beribadah minggu demi minggu. Kita beribadah minggu demi minggu untuk diingatkan akan Injil Yesus Kristus. Untuk diinjilkan apa sih visi Tuhan bagi kita. Visi Tuhan bagi kita, bagi gerejanya, glory. Mari kita lihat tiga hal yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Tiga hal itu adalah ini. Tuhan mau kita memandang kemu- rencana Tuhan yang mulia, memperhatikan umat Tuhan yang mulia, dan menantikan tempat Tuhan yang mulia. Mungkin lebih gampang bahasa Inggrisnya. Look up to God's glorious purpose, look after God's glorious people, and look forward to God's glorious place. Purpose, people, place, look up, look after, look forward. Yesus sedang bersiapkan gerejanya untuk kemuliaan. Kenapa? Karena gerejanya, Entah 2000 tahun lalu, entah tahun 2024, entah tahun 2000, whatever saudara. Itu akan selalu berhadapan dengan dunia yang membenci mereka. Saudara baca pasal 13, 14, 15 ini sangat kentara banget tema ini. Dunia membenci kamu, dunia akan menolak kamu. Kenapa? Karena dunia sudah menolak aku. Dan antidotnya, obatnya adalah bukan strategi pelayanan, bukan punya gedung gak ada gedung. Tapi begitu diisi, begitu di istilahnya apa, diserapi oleh kemuliaan Tuhan sedemikian rupa. Sehingga kita bisa menghadapi apapun tantangan yang kita hadapi. Mari kita lihat yang pertama. Look up to God's glorious purpose. Memandang rencana Tuhan yang mulia. Ayat 31 disitu dikatakan um, Uh, ayat 31 Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus Sekarang anak manusia dipermuliakan Dan Allah dipermuliakan di dalam dia Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya Dan akan mempermuliakan dia Dengan segera lima kali Kata glory, glorify Diulang di situ untuk menekankan Pentingnya momen ini Yesus mengingatkan bahwa Penderitanya Kematiannya akan terjadi dalam waktu hitungan jam. Itu adalah titik pusat penampilan kumulan Allah. 
Kalau saudara mengikuti Injil Yohanes selama ini, berulang kali Yesus mengatakan, waktuku belum tiba, saatku belum tiba, the hour is not yet, the hour is not yet, the hour will come. Sekarang Yesus mengatakan, this is the hour. Gak perlu tunggu lagi, nggak perlu tunggu lagi ada nabi datang, penglihatan datang, orang pintar datang, malaikat datang, this is the hour. It's coming. Dimana aku, si anak, akan dipermulakan oleh bapakku dan bapak akan dipermulakan dalam aku dengan cara apa? Dengan cara aku disalibkan bagi dosa-dosamu. Surah artinya semua rencana Allah dari kekalan lampau termasuk kejatuhan manusia ke dalam dosa, termasuk sejarah bangsa Israel ribuan tahun, terus keluar sampai hari ini dan ke masa depan itu semua bergantung pada momen Kematian dan kebegitan Yesus. Itu adalah event, peristiwa, titik paling penting dalam sejarah. Enggak ada titik yang lebih penting. Ya seorang mungkin bilang, oh hari paling penting my my wedding day. Ya Waktu aku lahir anak pertama. Waktu aku jadi CEO. Saudara enggak ada yang lebih penting daripada kematian dan kebegitan Yesus. Itu titik paling penting dalam sejarah. Sekarang anak manusia dipermulakan dan Allah dimulakan di dalam dia. Apa itu arti dipermulakan? Dipermulakan arti Allah menampilkan segala kegemilangan, kebesaran, kuasa, kemasyurannya. Yang kita sudah lihat di sepanjang sejarah Alkitab. Tapi sekarang ditunjukkan secara ultimate. Dan Yesus katakan itu sekarang ada di sini. Dan seperti tadi saya sudah katakan berkali-kali. Keunikan dari Injil Yohanes adalah setiap kali, berulang kali waktu Yesus bicara tentang dia dipermulakan. Atau dia diangkat, ditinggikan. Dia bukan bicara tentang mujizat yang dia lakukan. Bukan tentang penyembuhan. Bukan tentang mengusir setan. Tetapi ultimately, ujujunya adalah penderitaan dan kematiannya di salib bagi saudara dan saya. Saudara, waktu Yesus mengatakan hal ini. Dia sedang mengatakan bahwa inilah tugas yang Bapak berikan untuk aku lakukan. Dan dia memberikan kita perspektif. Akan penderitaannya. Bahwa penderitaannya dan kematian di kayu salib bukanlah kekalahan. Bukan kegagalan. Bukan akhir yang tragis. Yesus bukan korban. Tetapi disaliblah Allah menyatakan keagungannya, kuasanya, kekudusannya, kasihnya, kebenarannya, keadilannya. Semuanya ditampilkan on full display. Kalau saudara mau lihat Allah yang sejati seperti apa. Saudara lihat kepada salib. The very place to display his glory. Look up to God's glorious purpose. Allah punya rencana yang mulai, yang besar. Tapi rencana tertingginya adalah memuliakan namanya, pribadinya, karakternya melalui kematian anaknya. Mulai yang cari paling unthinkable. Nah, saudara saya bisa menghabiskan waktu 3 jam bahkan mungkin 2 seminar untuk bicara tentang kemuliaan. Tapi saya berikan contoh yang mungkin membantu. Saya yakin kebanyakan dari kita pasti punya teman. At least punya satu lah ya moga-moga. Punya teman ya. Kita punya teman yang sudah mengenal kita beberapa tahun. Sejumlah dari kita kalau nggak kebanyakan punya sibling, saudara ya. Entah itu saudara kandung, bisa juga saudara pupu, sepupu yang sudah mengenal kita dari kecil. Tapi saya berharap nggak banyak dari kita itu punya musuh. Tapi mungkin ya kita punya musuh entah itu keluarga, kolega, teman, ya atau mungkin setidaknya orang yang udah deh gue nggak mau ngomong lagi sama dia. 
Ya, mungkin orang itu pernah bahkan pernah menuntut saudara, saudara pernah berantem sama dia. Nah, saudara saya tanya, sahabat, anggota keluarga, musuh, anggap aja saudara punya tiga-tiganya, punya teman, punya anggota keluarga yang kenal saudara kecil, punya musuh yang saudara benci banget dan dia juga benci saudara. Saudara saya tanya, apa kemungkinannya? Ya, dan waktu apa kemungkinannya tiga jenis orang ini? Akhirnya menyembah saudara sebagai Tuhan. Surah akan bilang, nggak mungkin sama sekali. Ya, kalau berdamai masih mungkin. Ya, kalau mengakui ulu lagi lagi kecil jelek ya udah gede kok jadi ganteng gitu. Lu kecil goblok banget lagi pinter, oh gede wah jadi dokter pinter gitu ya mungkin. Ya, mungkin dulu saudara paling miskin sekarang saudara paling kaya di keluarga. Tapi apa kemungkinannya? Tiga-tiganya, gak boleh cuma satu. Tiga-tiganya itu menyembah saudara sebagai Tuhan dan mau mati bagi saudara. Hanya dulu kemungkinan kan. Mereka pikir saudara gila. Mereka yaudah deh, dia pikir dia Tuhan. Yaudah kita, daripada dia senang, daripada dia ini. Yaudah kita biarin aja. Dia pikir dia Tuhan, biar dia Tuhan. Atau cara lain, saudara tahu? Saudara ancam mereka. Ya, Kalau lu nggak sebut gua Tuhan, nyembah gua sama Tuhan, gua bunuh lu. Gak ada cara lain. Masa perhatikan. Dalam kurang waktu 20 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Teman Yesus, saudara kandung Yesus, musuh Yesus, tidak kira tiga orang, dan saya tahu ada lebih, menyembah dia sebagai Tuhan. Ini cuma sampel yang sangat kecil sekali. ya Petrus, Yakobus, Paulus. Petrus yang adalah teman Yesus, 2 Petrus 3 ayat 18, berapa puluh tahun setelah peristiwa ini menulis surat yang bertumbuhlah dalam anugerah dan, dan pengetahuan akan Tuhan kita Yesus Kristus kepadanya apa? Kemuliaan untuk sekarang dan selama-lamanya. Petrus, Yakobus yang pada dasarnya besar barengan dengan Yesus. Saudara kandung gitu ya. Maksudnya saudara kandung lah mati anak Yusuf dan Maria gitu ya. Mungkin saudara tiri tepatnya. Tapi anyway, dia tahu Yesus dari kecil. Apa di situ? Jangan berpihak waktu kamu memegang iman di dalam Yesus Kristus. Perhatikan dia sebut saudaranya itu. Our Lord Jesus Christ the Lord. of glory. Siapa di sini yang punya saudara ya kandung yang sekarang memanggil saudara my lord, the lord of glory. My life is yours. Ada? Kecuali bercanda memang ada ya. Our Lord Jesus Christ, the lord of glory. Rasul Paulus yang kita tahu musuh Yesus tadinya. Kemudian bertobat berbalik Allah bersinar di hati kita untuk memberikan terang pengetahuan akan the glory of God in the face of Jesus Christ. Saudara ini cuma satu dari mungkin seribuan contoh bagaimana orang-orang bukan saja berbalik menyembah Yesus sebagai Tuhan karena kematian dan kebangkitannya, tetapi mereka semua mau dan rela untuk mati untuk iman itu demi Yesus. Saudara seorang penulis Brad Hembrick membantu saya untuk mikir tentang bagi ini. Dia bilang Pertanyaan bagi kita adalah, bukan saja kita melihat rencana Allah yang mulia, tetapi apakah bagaimana itu aplikasinya dalam hidup kita? Ini beberapa pertanyaan saya pikir kita bisa pikirkan. Are you living for God's glorious purpose? Apakah saudara hidup bagi rencana Allah, rencana Tuhan yang mulia? Apakah aku mau untuk mengkomitmenkan hidupku terhadap apapun yang Tuhan minta dariku itu artinya Lord ya Tuhan oke okay. 
Peran apa yang aku telah abaikan? Peran apa di mana Tuhan menempatkan aku? Suami, istri, orang tua, anak, pekerja gitu ya. Yang telah aku abaikan. Talenta dan kemampuan apa yang Tuhan berikan padaku? With what talents or abilities has God blessed me? Terus juga bagaimana cara lain memuliakan Tuhan? Ya. Dimana talenta dan apa yang jadi passionku, semangatku itu sesuai dengan kebutuhan di dalam gereja dan komunitas sekitarku. Dan terakhir bagaimana apa yang Tuhan mau supaya semua hal ini bekerja sama untuk memulihkan dia. Look up to God's glorious purpose. Apa visi Allah bagi gereja saudara saya? Glory. Nah saudara dimana kita bisa mulai? Saya berharap berapa dari saudara pikir, aku bisa mulai dari mana? Well, saya senang saudara tanya. Kalaupun gak nanya, saudara ikutin aja gitu ya. Poin yang berikutnya adalah Tuhan juga mau kita saling mempedulikan atau dalam bahasa Inggris yang saya tulis di situ. Setong slide berikutnya. Look after God's glorious people. Perhatikan, pedulikan sesama umat Tuhan. Ayat 34. Job Yesus, oh sorry, 34. Aku memberikan perintah Baru pada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa Kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Saudara saling mengasihi Sebagai umat Tuhan Adalah satu-satunya bukti genuin Bahwa saudara dan saya Sudah diselamatkan Satu-satunya cara menurut Yesus ya. By this all people will know that you are my disciples. Bukan dengan berapa besar gerejamu. Dengan jenis musik yang kamu mainkan. Tapi buktinya adalah dari bagaimana kalian berelasi, berinteraksi satu sama lain. Soalnya di satu pihak waktu Yesus mengatakan new commandment, perintah baru. Ini bukan perintah baru. Sebelas murid-muridnya yang besar sebagai orang Yahudi. Dari mereka belum bisa ngomong pun mereka sudah diajari satu perintah. Dari imamat 19 contohnya. Yang mengatakan engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. You shall love your neighbor as yourself. Persis seperti Yesus katakan. Kasihilah satu sama lain. Apanya yang baru? Sudah perintah ini baru. Karena ini adalah perintah yang lama dengan kekuatan yang baru. Perhatikan Yesus katakan perintah ini adalah kamu saling mengasihi. Just as I have loved you. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Menarik ya Yesus mengatakan e, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus mengasihi aku. Gak seperti itu bukan? Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Garisnya dari atas ke bawah. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dan katanya kata kuncinya bukan aja mengasihi tapi juga saling. Artinya panahnya bukan aja kuat dari diri kita. Tapi juga datang kepada diri kita. Saling mengasihi. Ada relasi mutualisme. Timbal balik diantara orang-orang yang sudah menerima kasih tersebut. Just as I have loved you. Makanya saya kasih judul poin itu. Look after. ya Mempedulikan. Memperhatikan. Setelah itu sebabnya. Poin pertama tadi penting. Untuk kita harus mulai dengan look up dulu. Pada rencana Allah yang mulia. 
Karena baru begitu kita menyadari bahwa dia punya rencana yang mulia melalui kematian anaknya yang kita sudah terima. Barulah kita bisa menyalurkan, menunjukkan atau bahkan menerima kasih itu dari orang lain. Sudah bahkan saya pikir salah satu alasan mengapa ada interupsi dari Simon Petrus ditaruh di sini. Itu membantu kita untuk mikir bagian ini. Kalau saya lihat di bagian berikutnya, perhatikan. Di ayat 36, Simon Petrus seperti biasa paling paling... Paling suka komentar gitu ya. Tuhan kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus padanya Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Bahkan ada saudara tahu. Petrus ngomong gini karena dia mau yang terdepan. Mau menunjukkan dia yang paling setia diantara teman-teman yang lain. Perhatikan jawaban Yesus. Dan saya suka di bahasa Indonesia. Ini mengikuti tata bahasanya bahasa Yunani. Dimulai dengan kata nyawamu akan kau beri kau berikan bagiku. Are you kidding me, Simon? Ya, nyawamu. Yesus kayak bilang jangankan nyawamu dalam waktu hitungan jam sebelum ayam berkokok, aku berkata padamu engkau telah menyangkal aku tiga kali. Saudara Simon Petrus yang mengatakan nyawaku akan kuberikan padamu dalam hitungan jam mengatakan gua sumpah nggak kenal dia. I swear to you I don't know this guy. Bahkan dia kalau boleh katakan biar geledek nyamber kalau aku bilang aku kenal sama dia. Berapa jam sebelumnya nyawaku kuberikan padamu. Tapi kita banyak seperti itu bukan? Ya. Di satu hari kita mungkin entah pergi camp baca satu Dengarin khotbah, aduh Tuhan hidupku bagimu. Christ is enough for me. Ya, tahu-tahu kita disenggol di mall. Tahu-tahu kita dapat komentar yang miring di sosial media. Dapat kritikan dari orang lain. Enak aja gue bunuh lo ya. That's us. Surah, konon katanya kalau para pendeta itu suka ngumpul, salah satu hal yang mereka suka lakuin itu mereka suka pamer. Mereka paling bangga itu membagikan pencapaian mereka yang terbaru. Jadi pendeta A, dia bilang, wah hari minggu lalu saya mendapatkan privilege yang luar biasa memimpin kebaktian hari ibu di gereja kami. Saya bersyukur pada Tuhan ada tiga keluarga baru yang memutuskan untuk bergabung gereja kami. Pendeta B, ikut nimpalin gitu ya. Kira-kira dua minggu lalu bapak-bapak, Kami mengadakan konferensi uh, Alkitab uh, berpusat temanya pernikahan dan saya bersyukur untuk berbagi dengan saudara-saudara sekalian sama rekan Tuhan gitu ya. Tuhan memberkati kita dengan membawa lima pasangan baru menjadi bagian dari tim pelayanan kami. Pendeta yang ketiga, pendeta C gitu ya juga ikut nyempil. Tiga minggu lalu kita dengan sangat sukses berhasil mengorganize. Kelas Alkitab Liburan, Vacation Bible School. Dan kita sangat terkagum akan pekerjaan Tuhan menyaksikan bagaimana tujuh keluarga baru berkata bahwa kami mau menjadi bagian dari gereja Bapak. Pendeta yang keempat. Saudara-saudara, sayangnya saya harus membawa kabar buruk. Gereja kami selama beberapa bulan terakhir terus-menerus mendoakan. Karena ada sejumlah anggota jemaat yang sangat-sangat membawa masalah. Dan kami bersyukur. 15 dari keluarga-keluarga ini memutuskan untuk meninggalkan gereja kami. Saudara kalau ngerti joknya harus tahu matematika. Anyway, 
Surah gereja gitu ya, penuh dengan orang-orang yang kacau, yang rapuh, yang confused, yang kadang-kadang bikin kita, eh kalau bisa nggak gereja gue gitu ya. What are you doing here? Ya, tapi saya yakin, saudara saya udah di gereja ini dan tahu gereja lain cukup lama. Saya berani jamin, kalau saya suruh saudara berdiri, saudara bisa at least tunjuk satu atau dua orang yang saudara nggak suka di gereja ini. Dan saya nggak bakal surprise kalau saudara tunjuknya ke saya. Tapi anyway, the point adalah ini, saudara pikirkan kasih Yesus bagi gerejanya. Dia tahu benar dalam waktu hitungan jam teman terdekatnya akan bilang gue sumpah nggak kenal dia. Ya, surah kau segitu besar kasih Yesus bagi murid-muridnya, bagi kita. Bukankah kita harus mengasihi satu sama lain dengan kasih yang sama? Dan kasih saudara bukan soal suka nggak suka, bukan soal like atau dislike, bukan soal aku suka gaya dia ngomong nggak suka, gaya dia ngomong nggak suka personality bukan saudara. Saudara pikirkan tentang setiap sesama saudara di tempat ini, di ICC. Pikirkan mereka atau bayangkan mereka bukan dengan keadaan mereka sekarang. Dengan segala kelemahan, ke- ke- kekacauannya, things yang mereka mungkin pernah katakan pada saudara. Atau saudara dengar dari siapa, eh dia ngomong tentang ini tentang lu gitu ya. Pikirkan bukan tentang kesalahan kelemahan mereka. Tapi pikirkan tentang nanti waktu Yesus datang, mereka itu akan jadi apa. Dan Yesus mengatakan, waktu aku datang. Pengikutku akan dimuliakan, tidak lagi berdosa, dan disempurnakan. Tapi sekarang aku memanggil kamu untuk saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara dari mana kita bisa yakin akan semua ini dan ini bawa kita ke poin yang ketiga, poin yang terakhir. Jadi tadi look up, look after, dan terakhir adalah look forward. Kita melihat ke depan, menantikan God's glorious place, tempat Allah yang mulia. Pasal 14 yang saya percaya adalah nyambung dari ungkap apa perbincangan di atas. Janganlah gelisah hatimu, kata Yesus. Percayalah pada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Surah pasal 13, 14, 15, 16, 17 ini penuh dengan tema dan kata-kata pergi, datang, pergi, datang. Kadang-kadang pergi artinya aku mati. Kadang-kadang pergi artinya aku akan kembali pada Bapak. Ya, datang juga itu gitu ya. Tapi Di sini Yesus meyakinkan bahwa tempat tinggal terakhir kamu itu akan datang. Semua yang dunia tawarkan hari ini suatu ketika akan hilang dan mengecohkan kita. Apapun itu. Keluarga, teman, relasi, karir termasuk pelayanan. Tetapi Yesus sedang mempersiapkan tempat untuk umatnya. A glorious place forever. Yesus mengantisipasi bahwa dia suatu ketika akan kembali setelah kebangkitannya akan naik ke surga dan akan datang kembali. Ayat 3 ya. If I go and prepare a place for you, I will come again. Itu kita akui setiap minggu kan. Ia akan datang kembali. Ada seorang penulis mengatakan until Jesus goes, the church is unable to follow. Kecuali Yesus pergi dan kembali pada Bapaknya, gereja Tuhan, umat Tuhan tidak akan mungkin bisa mengikuti dia ke tempat di mana dia ada sekarang. 
Dan perhatikan Yesus menjanjikan banyak tempat tinggal. Lebih dari cukup untuk para pengikutnya. Ada yang mengatakan mungkin waktu Yesus mengatakan ini dia melihat sejumlah vila-vila kelas atas di budaya Greka Roma saat itu. Dan Yesus mengatakan yang aku persiapkan bagi kamu semua itu jauh lebih baik. Saya yakin kebanyakan dari vila-vila itu sekarang udah jadi putih apa udah jadi uh, puing-puing gitu ya, cuma jadi tempat uh, turis gitu ya. Tapi perhatikan saudara, bahkan setelah Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaan, dengan segala kebesaran dan kegemilangannya, ia tetap punya hati seorang hamba. Perhatikan dia mengatakan, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dia yang menyiapkan tempat, dia yang personally kalau boleh dibilang. Saya nggak berani bayangin seperti apa, tapi dia sendiri menyiapkan misalnya temboknya, pintunya, tingginya, ruangannya. Dia sendiri yang akan look after us. Kalau saudara ingat mungkin berapa pasal sebelumnya, orang-orang Yahudi, mereka takut begitu banyak orang menjadi pengikut Yesus, mereka bilang mereka, mereka takut tempat mereka dirampas, tempat mereka diambil oleh pemerintah Romawi. Dan saya pikir itu yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Mereka takut tanah mereka diambil di dan dirampas. Tapi di sini, saudara Yesus menjadikan tanah dan tempat yang tidak akan mungkin bisa dirampas bagi gerejanya. Bukan bagi siapa yang kekuatan militernya paling hebat, yang paling pintar manuver politiknya, tetapi siapa yang percaya dan beriman dan mengikuti Dia. Sudah beberapa tahun lalu, sebelum saya sekolah teologi, saya kadang-kadang Uh, mengajar kelas animasi itu bidang saya sebelumnya dan di sebuah kelas yang saya ajar di satu uh, college kecil di Jakarta ada seorang murid yang waktu saya ketemu tuh nyebelin banget gitu ya. jadi sepanjang kelas dia nggak pernah dengerin dia kerjanya entah baca mangga gitu ya di komputer karena kelas animasi atau main game saya nggak inget dulu gamenya mungkin Dota atau Warcraft saya nggak oh, dia ma- kerja main nggak pernah dengerin apa apa nah biasa di akhir kelas itu saya Salah satu lesson yang saya berikan adalah analisa film. Dan salah satu film yang saya sudah analisa berulang kali adalah film kartun yang judulnya The Iron Giant. Nah sorry saya akan spoil filmnya kalau saudara belum pernah nonton. Tapi saya sangat highly recommend untuk saudara lihat. Judul filmnya The Iron Giant. Dan cerita The Iron Giant sebetulnya sangat simple tentang seorang anak yang menjalin persahabatan dengan sebuah robot raksasa. Makanya judulnya The Iron Giant. Ya. Singkat cerita, di akhir film si robot itu harus mem- mengorbankan nyawanya atau maksudnya dirinya untuk menyelamatkan kota di mana anak itu tinggal. Dan inilah adegan terakhir dari film tersebut, ya, di mana, oh, sorry, kau bisa slide berikutnya, ya. Robotnya yang tinggi besar, 20 kaki mungkin, uh, uh, bukan 20, pokoknya tinggi banget lah, ya, berapa berapa tingkat berbicara sama anaknya Hogarth. I go. You stay, no following. Lalu dia meluncur, menabrak apa rudal yang harusnya menghabiskan kota itu dan hancur berkeping-keping. Sembokan analisa, cerita latar belakang tema yang berulang dan seterusnya. Dan saya perhatikan si anak yang selama satu semester nggak pernah dengerin, matanya bersimbah air mata. <laughs> Becek gitu. Pium. Sir, I never cried this much in my life. Sangat terharu. Padahal cuma kartun, saudara. Ya, sudah saya belajar dari peristiwa itu. Bahwa sejumlah dari kita itu hatinya itu baru bisa tersentuh kalau sudah ketemu cerita yang benar. 
the right story. Nanti saudara tahu Iron Giant atau enggak, atau entah itu Lord of the Rings, Star Wars, Narnia. Kita bersyukur sebagai umat Tuhan kita punya a far better story. Cerita yang real saudara. Dalam artian tentu betul-betul ada Iron Giant yang datang pada kita. Dan dalam hal ini dia mengatakan pada murid-muridnya, you stay, I go, no following. Dan betul-betul memberikan nyawanya. Bukan sekedar yang saudara nonton, dua jam terus selesai, terus pulang, saudara bisa makan bakso. Ini betul-betul mati bagi saudara. Mengorbankan dirinya dan nyawanya bagi kita. Nah saudara saya bertanya untuk setiap kita hari ini, kalau visi Allah bagi kita adalah glory yang begitu besar, entah itu tentang salib, tentang umatnya, tentang masa depan, saudara, Apa itu semua dengan visi saudara bagi hidup saudara hari ini? Apakah visi saudara itu hanya sebatas kesehatan dan kesuksesan di hidup ini? Saudara kalau itu yang jadi visi saudara, izinkan saya mengatakan bahwa visi itu terlalu miskin. Terlalu sempit. Bahkan akan sangat mencewakan. Tapi kalau saudara melihat pada Yesus, berpegang dan mengikuti dia, saudara bisa yakin... Bahwa kesehatan, kesuksesan, dan persekutuan yang sesungguhnya. Yang tidak akan berakhir bersama dia dan umatnya. Akan menjadi milik saudara. Jadi apa visi Allah bagi saudara dan saya? Bagi gerejanya? Glory. Dia manggil kita untuk look up. Look after each other. Dan look forward. Kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur bahwa engkau tidak menciptakan kami dalam Kristus hanya sekedar untuk hidup lebih panjang, lebih nyaman, lebih enak, tetapi untuk kemuliaan. Aku berdoa bagi setiap dari kami yang adalah pengikutmu pada pagi hari ini kiranya ini boleh mengadjust kembali. Khususnya kalau selama ini visi hidup, visi hidup kami sangat sempit, sangat terbatas, atau bahkan kami tidak telah mengabaikan engkau. Engkau yang datang untuk menebus kami adalah Tuhan yang sama yang terus memanggil kami untuk datang kembali padamu. Kalau kami telah dan sedang jauh daripadamu biarlah visi kemuliaan ini boleh memanggil kami kepadamu. Kalau kami selama ini hidup bagi kemuliaanmu kiranya itu boleh menyadarkan kami bahwa the fact bahwa kami bisa hidup bagi kemuliaanmu semata itu adalah karena anugerah dan kebaikanmu. Karena itu kami bersyukur dan berdoa kiranya melalui semuanya itu engkau Yesus boleh semakin dimuliakan dan ditinggikan. Amin. Saudara sekalian meresponi firman Tuhan hari ini.